0: Continuamos en Ciudad Sin Mar Y como todos los miércoles Presentamos ahora con claro, La verdad con un placer enorme Al arquitecto Alejandro Cohen Que como Esa fue la idea, porque lo invitamos Porque lo escuchamos habitualmente Por ahí, lo he escuchado yo muchas veces En este programa también eh, eh, Reflexionar en torno A la ciudad, como vivimos La ciudad, como la caminamos, como la hacemos Como la destruimos Y este, vos sabés que, mirá, vaya, hoy empecé porque tengo acá las ciudades invisibles. Italo Calvino. De Italo Calvino, Alejandro. Y este. Dice Calvino. Este. Mirá qué bueno que está esto. Las ciudades invisibles se presentan como una serie de relatos de viaje que Marco Polo hace a Kublai Khan, el emperador de los tártaros. A este emperador melancólico que ha comprendido que su limitado poder. Poco cuenta en un mundo que marcha hacia la rutina Entonces él va a contarle a Imaginarle mundos
1: Sí, claro Muy Es bueno, que ¿no? Es que siempre el hombre se ha Siempre se habla de la localía Y de la identidad Que tiene que ver este, Obviamente con la localía como, como cada Identidad, esa cosa local pero la contracara de la localía, eh, a mí me gusta llamarle la extranjería. O sea, la idea de que este, cada tanto siempre, y en la historia, la migración, no solo el turismo ahora, uh -huh. sino las migraciones masivas, este, siempre hacen que las ciudades sean en un extraño mix entre localías y extranjerías. O, o sea, gente que no era de ahí, que viene... Y, y, y nosotros mismos un, un disfrute especial del turismo uh -huh. eh, incluso en esta época de, de resorts y de descubrir la naturaleza y qué sé yo, en realidad es ir a ver ciudades uh -huh. claro. eh, y, y, y disfrutar esa cosa sí. que tienen otras ciudades y ver uh -huh. la gente que se mueve en es o sea eh,
0: eh, Alejandro, yo no me imagino eh, la, la verdad, me gustaría conocer la, eh, los mundos eh, fantásticos de la naturaleza, irme a África me, no, no, me, no me imagino no por, por falta de curiosidad, sino por,
1: eh, por falta de valentía es que es que el, el retorno a la naturaleza sí, que es claro. una, una eterna pulsión este, eh, se, lo, se lo plantea una sociedad que tiende a ser una sociedad hiperurbana. Uh -huh. el, el mundo tiende a estar urbanizado, más allá que tenga este, reductos este, de naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? Sí, para el turismo de aventura... Este, y teniendo todos los resguardos y los GPS y los uh -huh. guías y no sé qué. Eh, pero la realidad es que lo que más disfrutan las personas, digo algo curiosísimo. Uh -huh. Más allá que al tiempo que estamos de visita en otra ciudad, por más linda que sea, qué sé yo. cualquier ciudad uh -huh. eh, es lindo descubrirla, descubrir sus lugares, su, esa... Uh -huh. Esas huellas superpuestas de la historia, de las costumbres. Y al tiempo, volvemos y extrañamos nuestra ciudad. Así como es fea, imperfecta. Sí, sí, sí. A mí me pasa. Y, y a la vez nos pasa con tipos. Sí. Que nosotros decimos, corda, está para atrás, esto, lo otro. Uh -huh. y, y viene gente de otros lados. Dice, che, y dice, qué bárbara. Entonces uno tiene, no <risa> alcanza a entender... Este, qué, aunque, bien, qué lindo que está esta ciudad. Aunque tiene, tiene su explicación, uh -huh. a mi modo de ver tiene alguna explicación. Porque las ciudades son esa urdiembre es fantástica, son su gente, sus costumbres, sus uh -huh. olores, sus, sus mercados, sus aglomeraciones, sus huellas, sus jardines. Las ciudades son un montón de cosas. Incluso uno de los disfrutes más grandes, aun cuando nos vamos a mm. la naturaleza supuesta. No, a mí estoy harto de las ciudades, quiero la naturaleza. Y curiosamente, ¿qué buscamos en, en lugares remotos? ¿Qué sé yo? En Yucatán o en, mm. o en el Machu Picchu. Ciudades. Sí. Ciudades otras. Ocultas. Ciudades ocultas. Antiguas. Exactamente. Entonces es mm. una cosa curiosa. ¿Y por qué? Y tiene un motivo... Es la forma que el hombre, uh -huh. hace ya miles de años, encontró de vivir en sociedad, uh -huh. vivir
0: en ciudades. Porque convengamos que es más cómodo vivir que tener un vecino a 10 metros que uno a 10 kilómetros.
1: Obvio, obvio. Entonces esta idea, para, por, por eso para uh -huh. mí la ciudad uh -huh. es la construcción cultural más interesante que ha hecho el hombre, más compleja, uh -huh. No es cierto que sea solo una incumbencia de arquitectos y urbanistas. No, no, La ciudad no. es una construcción, es como, para compararla con un razonamiento, es como decir eh, el lenguaje, que es eh, que solamente por hablar del lenguaje los lo, lo, lo licenciados en letras, los profesores de lenguas, no. no. El lenguaje no. es una construcción social. Uh -huh que es anterior a los licenciados en letras.
0: Generalmente la, la,
1: las teorías son posteriores. Obvio, es que la teoría es la experiencia acumulada. Entonces, mm. ¿qué sucede? La ciudad mm -hmm. tiene miles de años. La arquitectura, por caso, como profesión, tiene, no sé, 500 años, el Renacimiento, por ahí. Claro. El urbanismo, así como disciplina de organizar los asentamientos humanos y qué sé yo, no sé tiene 150 años claro ella, o sea nada. entonces nada al lado del otro uh -huh. y, y esta idea de que de, de que este la, la, las ciudades incluso algunos tipos las definen a mí me gusta esa definición que, que la ciudad es como nuestra segunda naturaleza en el sentido de que a, así como uno, los animales o los salvajes que vienen en la selva bueno su naturaleza era la selva bueno, esta selva, en esas frases hechas tipo selva de cemento, en realidad tiene una lógica. Uh -huh. de, nosotros aprendemos la vida en sociedad a partir de la vida en las ciudades. Uh -huh. Y aún en Argentina, que hay mucha gente que vive en el campo, sí, bueno, pero el 85% de la población la es urbana. Sí. Hablando de ciudades grandes, medianas, chiquitas.
0: Eh, no hay, que no queda gente, eh, queda muy poca gente en. Sí, claro. en el campo, digo. Y queda más en, en las zonas que eh, antes la mayor cantidad de, de gente se encontraba en las zonas que eran explotables agrícola, de modo agrícolo, agrícola agrícola sí. ganadero.
1: Agrícola extensivo. Hoy la explotación agrícola es intensiva Hoy, y está mecanizada.
0: Exactamente, la gente, eh, digamos, eh, por eso hay más gente viviendo en el campo, por decirlo así genérico en la zona noroeste no, del país no en la montaña eh, la, eh, eh, porque en el en el campo explotable digamos ese campo sí. eh, eh, no queda gente
1: no queda gente entonces el tema es que, uh -huh. es que la, la, las ciudades son eh, eh, el lugar principal de la cultura el lugar principal de la vida eh, y por eso la presión sobre las ciudades en esta época uh -huh. es tan fuerte después de algunos cientos de años de ir construyendo lentamente la ciudad pública, uh -huh. es destruir la ciudad pública claro. y volver a este, guetificarla. No es que siempre hubo zonas y zonas en una ciudad, guetos y esas cosas, pero en realidad el atractivo de la ciudad es su extraña urdiembre uh -huh. de tejidos donde vive la gente, de monumentos o cosas donde la gente se congrega, una iglesia... Se identifica,
0: se encuentra... Escuela, eh, claro. de, del, del monumento ahí de Jerónimo, de la plaza del correo. ¿eh? La claro. gente dice, sí, en el correo no encontramos. Y todo el mundo sabe que es... Entonces,
1: ¿no? entonces la ciudad es esa urdiembre de espacios uh -huh. públicos, calles, plazas, eh, equipamientos. Y tejidos habitativos, quizá más anónimos, que, uh -huh. que, que cambian, mutan más rápido, porque las familias, las familias duran menos que las instituciones. O sea, el ciclo vital. Por suerte. <risas> sí,
0: pues, de esas cosas digo, no, no, es, no, 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 es no Es así, es, <ríe> lo, es, así.
1: Es, es lo mm. dado. Son las circunstancias reales. Pero mm. digo, esta idea de por qué nos resulta tan atractivo Uh -huh. este, eh, ¿Y por qué todo el tiempo comparamos esto es más lindo, acá? Y, y uno siempre se acuerda, en la literatura también, el cine, en cual, de los lugares. O sea, esa calle, esa esquina, esa atmósfera, ese mercado uh -huh. eh, y, y las ciudades más atractivas en algún sentido. este ¿Qué sé yo? Pienso en las probablemente sean las ciudades este, o más cosmopolitas claro. pienso en, no sé, en Nueva York con Londres por su interculturalidad porque me encuentro uh -huh. con una especie de, de coiris de culturas todas superpuestas uh -huh. o las más exóticas y diferentes claro. ¿Qué sé yo me hago una foto justamente estos sí, días yo
0: estuve hace un par de años y yo
1: no he ido a Estambul pero me, me fue Porque una abuela que tuve era turca así que ah, y... fue, me, me fascinó esa ciudad y claro ¿Y, y qué es lo que a uno le fascina insisto lo más fascinante de la ciudad y de las ciudades estas que visitamos en uh -huh. Europa en Asia en Estados Unidos donde sea en Latinoamérica es esa idea de diversidad uh -huh. de multiplicidad sí. de, de situaciones de gentes de costumbres, de... Eh, quizá no nos sintiéramos tan cómodos con esa aglomeración que hay en el DF, claro. eh, pero es lindo. Es lindo. Es lindo sí, estar... Sí, sí. Y eso qué, para mí, ¿qué quiere decir? Que todas las ideas reductivas de ordenar como sinónimo de segregar, eh, anchar, o sea, uniformizar, y son ideas que le hacen mal a la ciudad. La ciudad uh -huh. es la reunión de lo diverso por su propia naturaleza y eso es, incluso la hace conflictiva. Cuando acá se quejan de que y que habla alguno, que hay que poner un protocolo antipiquete, pero vayan a París o a, claro, o a Londres claro. o a la Puerta del Sol en Madrid y todo el día hay una manifestación y todo el día hay un problema y cuando hacen huelga, no sé, los aeropuertos en Francia, es un caos total. Sí, acá, y, yeah. y acá a veces De vez tenemos, en cuando ese, ese tipo de sí, tenemos como necesidad esa, de orden. Esa, claro, que no quiere decir, no quiere decir de ninguna mm. manera... Que, que, uh -huh. que no haya un sentido un poco caótico claro. por otros motivos sí, sí, sí. más complejos de gestión de la ciudad, uh -huh. porque uno, qué sé yo, uno va a las grandes ciudades hoy europeas, bueno, hay un orden subyacente muy potente, o sea, la, la, las cámaras están, en no en todas las esquinas, en todos lados. Uh -huh. Entonces, hay una pulsión por problemas que se han ido como un poco fuera de control, aunque tienen un motivo, o sea, si, si hay una guerra acá, hay otro que me contesta allá, y viceversa. Eh, digo porque también ese estigma de, de, de las ciudades centrales ser a veces monumentos, a, también del, del, uno va a Londres y es un lugar maravilloso, quizá el más visitado según algunos medios, como el British Museum y por un lado fantástico, pero por otro lado es el saqueo del mundo claro Pedazo, sí, y, que, y, que, y que se la pasan todos estos años tratando de pactar con los griegos los claro. egipcios, y bueno, te lo devuelvo pero te lo devuelvo un pedacito, en pedacitos en cuotas, no bueno, de golpe va
0: a Atenas y cuando te otra con gente que más o menos tiene esa idea ¿no? de, de reivindicar el, este claro te enterás de todo, impresionante está toda la mitad toda la mitad de, de, de todos y, y, y se sabe dónde está no, no es que sí, por supuesto que, que no que no se puede bueno, recuperar ¿no?
1: eso también ah. es parte de que de, de esa superposición de ciudades uh -huh. ciudades de conquista ciudades conquistadas ciudades superpuestas cuando uno ve la plaza de las tres culturas en el D.F y ve mm. arriba de lo maya, lo, sí, lo sí, colonial, sí. después del siglo XIX, son demostraciones mm. casi salvajes. Pero salvajes. hay que tener en cuenta sí, sí, sí. el contexto de la época. Digo, para entender, por ejemplo, mm. esto de la, esto que digo, la extranjería, de lo que uno ve o no ve. Cuando, qué sé yo, los europeos, los españoles llegan a, a México y ven Teotihuacán, todo eso, ellos venían de ciudades claro. de. 30.000 habitantes uh -huh. eran las ciudades europeas y ven un monstruo sí. y, eh, o sea eh, América fue también un, un salto cuántico de, de escala de qué es lo que el otro veía uh -huh. este, y de hecho su principal acción este civilizatoria <risa> predatoria este, no se dio solo por las armas, sino se dio por las enfermedades. Uh -huh. claro. Entonces, todas las ciudades, yo creo que ya hay, debe haber muy pocas ciudades que no expresen una hibridación, una mezcla de uh -huh. culturas. Y que, por eso a mí, bueno, los biólogos que tienen a veces como una preocupación más de, 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 de la vida más compleja, a mí me gusta más un término de los biólogos que a veces de. de de, de, de algunos urbanistas que inclinan, como decía antes, bueno, hay que ordenar. Y, y, y los biólogos hablan de la biodiversidad, del equilibrio, mm. ¿no? de, de algo más complejo que el orden en el sí, sentido de imponer cuenta. una lógica uh -huh. y desterrar las otras. O sí, sea, tienen
0: en cuenta un claro, medio, ¿no? Por eso a veces ambiente, discutimos, ¿no? no, no
1: hay que hacer este tal nudo vial, no porque no esté mal en sí una operación sino porque a veces la mirada es excluyendo uh -huh. la complejidad de lo que está en juego y diciendo bueno, ponemos este orden y todo lo otro lo lamento eh, como uh -huh. se dice en algunas películas y eh, daños colaterales daños colaterales en ese sentido Alejandro ya que
0: bueno eh, medio de la conversación ha ido para por ahí eh, está, hoy estamos padeciendo en Córdoba en la ciudad y, y en obras también realizadas en, en, la, en los caminos que Córdoba es una, eh, una ciudad, una provincia para usar cuando, eh, cuando no hay lluvias <risa> porque eh, se hacen obras que se pueden usar cuando no llueve cuando porque cuando llueve eh, tenemos la... Eh, por una cuestión de cota bueno, es un tema que es, es otro tema complejo Bajar la cota, subir la cota del lago, que implica un montón de negocios y demás, pero eh, el tema es que se abren las compuertas y la eh, la costanera se ha hecho para que se inunde. <risa> digamos, sube, apenas sube el río, sí. se tienen que cortar eh, varios puntos de la, de la costanera. Sí. Bueno, el camino al cuadrado, con llueve no se puede entrar porque se va se deba, arranca, se vienen los la, la montaña abajo. ¿no?
1: Sí, digamos que ahí hay dos, uh -huh. dos problemas de naturaleza uh -huh. distintas. Por un lado, eh, las ideas de progreso, uh -huh. eh, hasta muy entrado el siglo XX, las ideas de, de más potentes, es que la técnica puede domesticar a la naturaleza uh -huh. e imponerle lo que sea. ¿Qué sucede? ¿Qué eh, esto, si uno lee un viejo libro de geografía, que sé yo, de Terzaga, que un tipo sí. que escribía geografía muy, muy bueno, bueno, te explicaba que esto se llamaba región semiárida.
0: Uh -huh.
1: O sea, es lo que era. Eh, el hombre fabricó una nueva naturaleza, ya que, que no fue la ciudad, uh -huh. fue la intervención sobre la propia naturaleza. Cuando dijo, bueno, que juntar agua, entonces armó lo que yo le llamo las palanganas, los espejos de agua, todos los diques, que fue una gran visión, porque no tengo agua y para la vida necesito primero el agua. De, después plantó cosas. Uh -huh. O sea, porque nosotros, incluso turísticamente, esta provincia vive de que, bueno, nosotros tenemos este, diferencia de Bariloche, el, casi todas las cosas esas las inventamos. Son artificiales. De alguna manera claro. sí. O si sea, los diques, eh, los los diques y también las plantaciones. Uh -huh. Vinieron los alemanes, creyeron ver algo y necesitaban un lugar este, Clavaron pinos. un lugar discreto <risa> <risa> por allá por la cumbrecita y, y, y adyacencias uh -huh. y dijeron, esto me recuerda, bueno, claro. sí, y lo armaron. Uh -huh. Después en los 70 hubo plantaciones de pino justamente en todo Calamuchita que era desgrabación impositiva, sin medir que esas especies me iban a chupar mucha agua. Uh -huh. Y después vino, bueno, esto que se llama cambio climático, que yo no soy especialista en eso ni lo podría definir en profundidad o con rigor, pero sí puedo decir que cambiaron las condiciones, uh -huh. por un lado que se volvieron relativamente incontrolables por el otro lado uh -huh. y que lo que teníamos eh, no estaba preparado para eso. Digamos, en esas tres cosas no le erraríamos si decimos eso. Entonces, Totalmente. ¿cuál es el problema? El problema es que creímos que podíamos controlar todo y no podemos controlar todo. Vuelvo al concepto este de imponer un orden o que el orden es más complejo, biodiversidad se construye, hay que, hay que ser cuidadoso, equilibrio. Entonces, bueno, el desafío que tienen estas ciudades uh -huh. es reconciliarse en alguna medida con la naturaleza, con la naturaleza creada y con la que estaba de antes, con las dos, digo porque se entiende, porque en, en San Marco Sierra, San, Marco, San Carlos Minas, perdón. Uh
0: -huh, claro.
1: ¿qué, ¿cuál fue el motivo? ¿Se acuerdan de esa catástrofe? Sí, y habían claro. desviado el cauce del río, todo y chao. Y después el río buscó su cauce natural y se tomó revancha. Entonces, estas ciudades, conquista, conquistada, superpuesta, porque tampoco hay una sola ciudad. Por eso a veces los centros son tan importantes, porque el centro como el living, es como de todos. Pero después hay muchas ciudades. Está la ciudad, la ciudad de informal, la ciudad rica, la ciudad getificada, la ciudad este, así, la ciudad así, muchas ciudades. La ciudad de la industrialización, uh -huh. los barrios, obreros, alrededor de la fábrica. Bueno, pero con la flexibilización y los despidos y los ajustes perpetuos periódicos de este país, bueno, ya los tipos que viven alrededor de eso, y no son necesariamente los que trabajan ahí, trabajan en otro lado, cambió, uh -huh. cambió la relación. Entonces, ¿qué sucedió? La ciudad se volvió mucho más compleja. Se comió un pedazo de la naturaleza. Nosotros, qué sé yo, esta ciudad tiene un atributo particular. En su ejido urbano tiene área rural. Es más, sí, sí, Córdoba sí. es rara, porque es una ciudad que si uno analiza su ejido tiene una zona urbana, una zona rural y una zona, digámosle así, serrana. Uh -huh. O sea, está superpuesto ecosistema. Uno va a Buenos Aires, la capital, la ciudad es urbana, no, no, no hay una ciudad. Uh -huh. Por supuesto, después se estira y también se inundan y no es... Porque claro, todo Buenos Aires está hecho en una enorme correntías en un archipiélago de, de ríos y por eso uh -huh. se inunda cada dos por tres todas, y no las zonas necesariamente pobres, se inundan hasta las zonas ricas como Belgrano, uh -huh. Palermo entonces, ¿qué sucede? hubo una idea de progreso que, que, que podíamos controlar todo bueno eh, la naturaleza y el llamado cambio climático dijo te aviso que no podés controlar todo. Después hubo decisiones que tienen una lógica. La costanera inundable no uh -huh. es un error. Uh -huh. A ver, ¿por qué digo que no a es ver. un error? Eh, había una tendencia a, a robarse los cauces, uh -huh. avanzar con la edificación hasta los cauces de río o de vías desactivadas o lo que fuera. El río era una porquería. Entonces, Mestre Padre, que es el que inicia esta obra, aunque se había pensado un, unos años antes, eh, lo único que yo puedo justificar como causa de expropiación uh -huh. es una calle. Es la manera más fácil de claro. la causa de utilidad pública, la servidumbre de paso bueno toda esa historia. Y, y tenía que ser el mínimo, la mínima expropiación posible uh -huh. usando que la línea de ribera que fija la provincia era bastante chiquita. Uh -huh. Entonces, la costanera está hecha sobre la cota inundable uh -huh. porque si no, no la podía hacer. Uh -huh. ¿Se entiende? Y, obviamente, que podía haber pasado por arriba de los puentes con un nudo vial arriba de cada sí, puente. Sí. No había guita. Uh -huh. no, no. Entonces, el pragmatismo lleva a decir, bueno, pasamos por abajo aún cuando la metemos en la cota inundable, porque si no, no la podemos hacer. Uh -huh. Y todavía hay gente, lo vas a ver en la zona de Boulevard Las Heras, uh -huh. lo, lo que da hacia el río y en otros terrenos. Bueno, no voy a detallar ahora. Son usurpaciones de privado que le corrieron al alambrado, que están en terrenos fiscales. Pero como no hay un catastro de lo público, viste que hay un mm. catastro de lo privado, sí, claro. el lote este, el sí, registro sí. de la propiedad, <coughs> de lo público no hay un catastro.
0: Y no, no o sea, conviene, no, no, no conviene demasiado porque cuando eh, a medida que han no ido vendiendo las, eh, la, las, sí, las propiedades. Y y no,
1: casualmente, eh, juicio en el registro de la propiedad por claro. eso, por una mafia que. Uh -huh. eh, un terreno que está frente al centro cívico que ahora es un espacio verde ahí cerca uh -huh. del Neuro, como una lonja sí. verde, que tiene una parte ya llegando al Puente Sarmiento que está edificada. Uh -huh. eh, ¿Cómo está edificada? ¿Y alguien? Claro. Y esa parte en algún momento se vendió. Después uh -huh. alguien les dijo, yo no, no se puede vender no eso. Se puede vender, Entonces claro. se desvendió. Uh -huh. Y acá no pasó nada, somos todos amigos. Entonces, este, esto... Uh -huh. De, 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 de cuidar lo público como el patrimonio de todos, por eso es, es una de las cosas que a mí me como que me obsesiona, porque no es que no es de nadie, es de todos los contribuyentes y de toda la ciudad. Entonces, eh, bueno, la costanera es así porque si no, no era. Tan sencillo como eso. Es así porque si no, no era. Y en buena hora que un tipo tosudo y más que polémico como como don Ramón Mestre Padre este dijo eh, esto lo vamos a hacer para lo público y a raíz de eso pactó con la provincia y construyó la costanera en la cota inundable uh -huh. o sea eso no es imprevisión eso es levantar un aplazo claro, ahora tenemos que levantarla claro. mira, pero eso fue levantar un aplazo uh -huh. no casualmente eso se pudo hacer cuando volvió la democracia porque yo digo que si algo aportó el urbanismo en la época democrática es recuperar eh, lo, lo, lo público. Uh -huh. eh, en dosis, a veces homeopáticas, pequeñas. Sí, sí.
0: Pequeña. Alejandro eh, Cohen, muchísimas gracias. No, gracias, un, placer, gracias ¿eh? un, un placer. Un placer.